0: ou que tu te retrouves à t'occuper des projets de ton entreprise en plus de ton travail, abonne-toi. Ce podcast va simplifier la réussite de tes projets. Les discussions avec votre équipe montent vite dans les tours et les réunions dégénèrent, Ou plus simplement, vous avez du mal à vous faire comprendre Ça tombe bien, je reçois aujourd'hui Gwenelle Manson pour parler de communication non violente. Bonjour Gwenelle. Bonjour Tanguy. Peut-être tout d'abord, tu peux commencer par te présenter rapidement
1: euh, bah Écoute, je suis euh, Gwenaël Masson, comme tu l'as dit, formateur et médiateur par la communication non-violente. Je me suis lancé à mon compte en 2000, 2013, donc ça, voilà, je suis dans ma onzième année, et donc euh, formation euh, axée autour justement de la communication non-violente, de la coopération, euh, je dirais travail d'équipe en tout cas, vraiment comment, comment construire la coopération, et puis médiation, résolution, gestion des conflits euh, au quotidien, des tensions et des conflits. Et auparavant, mon dernier poste, ben, j'étais chef de projet.
0: Donc ça tombe bien pour un podcast de gestion de projet, tu connais aussi
1: ça, ça me parle un <rire> peu
0: <rire> bah déjà peut-être pour commencer à quoi correspond la communication non violente ou bienveillante et qu'est ce que qu'est ce que ça en quoi ça va être différent de la communication en tout court
1: bah. Pour, faire, pour essayer de faire simple et, et réduit, puisqu'on est dans un format court, mais euh, en fait, notre communication de tous les jours, elle est basée sur nos automatismes, en fait, de communication. C'est-à-dire que nous n'avons pas appris à communiquer, nous avons appris à parler en reproduisant euh, ce que nous avions autour de nous et euh, donc euh, les adultes que l'on avait, etc., ainsi de suite, et toutes les personnes. Donc vraiment, nous sommes sur des automatismes de communication euh, et la plupart du temps, en fait, nous communiquons avec, je dirais, en fait, des euh, des comparaisons des critiques, des étiquettes, des jugements euh, positifs ou négatifs hein, euh, mais qui ne donne pas à voir à l'autre, à notre interlocuteur ce qui se passe chez nous et ce que ça nous fait quand on dit quelque chose c'est-à-dire, je sais pas moi, si je prends un exemple si dans ma tête il y a euh, euh, ah, c'est chiant, il est toujours à la bourre on ne peut pas lui faire confiance ça c'est une belle critique sur quelqu'un par exemple dans une équipe et en fait, à l'inverse, peut-être qu'au fond de moi, ce qui se passe, c'est juste que je suis peut-être inquiet par rapport à là une tâche en cours et que j'aimerais être rassuré sur quelque chose par rapport aux délais qui vont être tenus. Et, et en fait, c'est pas la même chose. Ça crée pas la même qualité de lien. La communication non violente, c'est un processus aujourd'hui qui a été, je dirais, validé dernièrement par les recherches en, en neurosciences sociales et, et affectives, qui euh, qui permettent en fait un de mieux se comprendre, parce qu'en fait. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous réalisons est motivé, un, par nos, bien sûr, nos émotions et par des besoins, nos besoins humains. Et donc, on a vraiment une mécanique, le processus de communication non-violente, créé par Marshall Rosenberg, un psychologue, a mis en lumière ce processus interne de l'être humain. Euh, il se passe quelque chose, j'ai des émotions, ça, ce sont des indicateurs. Ces émotions, en fait, sont des indicateurs de nos besoins, euh, satisfaits ou non. Et c'est ça qui motive nos actions. Euh, certains ont déjà entendu parler peut-être de la pyramide de Maslow, euh, où on parle des besoins humains. Et donc, Maslow n'est qu'un des théoriciens sur cette euh, grande théorie de la, de la motivation. Et, et qui est remis en cause, c'est la hiérarchie des besoins mais euh, chez, chez Maslow, mais en fait les besoins c'est quelque chose qui a été validé aujourd'hui, et nous en avons tous, et nous n'avons pas appris à communiquer avec, parce qu'on n'a pas appris à les écouter déjà nous-mêmes, euh, pour nous-mêmes. Donc la communication non-violente, je dirais, c'est vraiment un, un processus qui nous permet de, un, euh, davantage prendre soin de soi, de mieux, je dirais, mieux se comprendre soi-même, et d'apprendre à mieux comprendre les autres.
0: Oui, oui. Donc, si je comprends bien, c'est aussi une manière de d'être moins dans la réaction émotionnelle et de plus analyser ses émotions et la manière dont ce qu'on va dire va être perçu par les autres. Voilà.
1: Alors, c'est vrai que j'emploie pas forcément le terme d'analyser, mais en tout cas, c'est vraiment, effectivement, c'est un processus qui nous permet de comprendre nos émotions. C'est-à-dire, au lieu de se laisser emporter par nos émotions sans savoir ce que c'est, ou de vouloir même se couper de nos émotions, comme nous avons aussi beaucoup appris, c'est-à-dire les émotions, voilà, attention... Euh, les émotions ont un sens, elles ont une signification, euh, et, et elles sont là pour nous indiquer justement plutôt ce qui va ou ce qui ne va pas chez nous, et, et que faire avec, comment, comment agir avec. Et comme tu le dis, c'est nous apprendre à sortir, alors c'est un travail à gérer de longue haleine, parce que c'est comme euh, apprendre à courir, à nager, ça demande du temps et de l'entraînement, mais c'est apprendre à sortir de nos réactions automatiques dans plein de situations relationnelles pour, je dirais, devenir beaucoup plus acteur, en tout cas, et autonome de nos choix, euh, dans nos relations. Je parle bien dans nos relations, parce que dans la vie de tous les jours, nous avons besoin de réactions. Euh, si une voiture euh, se place devant moi et pile, euh, heureusement que j'ai des réactions. Euh, oui, c'est sûr. Mais, tous ces exemples-là peuvent aussi, de toute manière, s'expliquer, parce que c'est le même mécanisme, le même processus interne qui est à l'œuvre psychologique pour tous les êtres humains. Donc ça s'explique au travers du processus de communication non-violente également.
0: Du coup, qu'est-ce que ça va apporter, selon toi, dans la communication en, en général C'est peut-être plus de sérénité
1: Alors, ça va apporter effectivement, je pense, plus de sanité, surtout d'apprendre euh, à ne plus, plus vouloir euh, rejeter nos tensions ou nos conflits, parce que souvent, nous, la plupart des personnes que je rencontre, moi, des fois en formation, voudraient ne, ne plus avoir de conflits, enfin, or, les conflits ou les tensions, ça fait partie de, de, de je dirais, de notre nature relationnelle d'être humain, c'est-à-dire ce sont des désaccords, mais d'apprendre à mieux les vivre, hein, mieux les vivre au sens, un, déjà, de mieux, mieux me comprendre moi, dans une dans une situation, justement, peut-être de tension émotionnelle, et aussi une ouverture à mieux comprendre les autres. Et, et ensuite, avec la, la CNV, c'est l'acronyme qu'on utilise pour parler de communication non-violente, nous cherchons souvent, en fait, à, euh, justement, les mots justes pour dire ce qui se passe pour nous, et on, 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 je dirais, en tout cas, avec l'élan d'être ouvert et à comprendre ce qui se passe chez l'autre. C'est vraiment, en fait, euh, des compétences d'empathie. On parle de soft skills aujourd'hui. On est en plein dedans. C'est-à-dire que souvent, l'empathie, on dit « Empathie, empathie, c'est quoi Comment Faire preuve d'empathie ?» Là, on a vraiment un processus qui nous permet réellement de, 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 de mettre en œuvre euh, nos capacités d'empathie que nous avons. Et vis-à-vis -vis de nous-mêmes, mais vis-à-vis -vis des autres. Ce qui fait qu'on va favoriser le dialogue. Non plus forcément le débat, mais le dialogue. Donc C'est-à-dire que nos tensions puissent devenir source je dirais de, de, de créativité surtout je pense à les travaux d'équipe euh, quand il y a une tension que quelqu'un relève c'est qu'il y a quelque chose qui va pas pour lui et c'est important je pense d'apprendre à en discuter à en dialoguer et donc pour ça il y a besoin de s'écouter soi d'écouter les autres mais d'apprendre à s'exprimer les uns les autres sans que ça nous ferme au dialogue aujourd'hui nos automatismes de communication ont tendance à nous fermer au dialogue parce que comme je disais si j'arrive vers quelqu'un avec des critiques ou des jugements sur son travail ou quoi que ce soit généralement en face, de suite, on va Voilà. suite et donc le dialogue n'est pas ouvert.
0: Si je comprends bien, ça permet d'une manière générale d'avoir des discussions plus constructives. J'ai noté que tu faisais l'opposition entre le débat et le dialogue. C'est ce que je comprends quand tu dis ça, c'est que ça permet d'avoir des discussions plus facilement constructives qu'autrement.
1: C'est exactement ça. Dans... L'intention, c'est de poser une qualité de lien de départ, de relationnel, d'ouvrir le dialogue. Euh, alors quand je dis ça, j'explique juste ce que j'entends par débat, moi, parce que d'autres pourraient l'entendre autrement, mais c'est les débats que j'observe, et la vision du débat que j'observe, en tout cas chez nous, c'est souvent un peu j'argumente, tu argumentes, j'argumente, tu argumentes, j'argumente, tu argumentes, et c'est un peu sans fin, et c'est un peu à celui qui va avoir tort ou raison, ou je veux gagner, quoi.
0: <rire> Il y a pas de sortie celui qui aura le dernier mot,
1: C'est ça, et, et là, je vois pas où est la coopération et la co-construction. Co Or, dans le dialogue, pour moi, c'est, j'exprime ce qui se passe pour moi, ou ma, vi ma vision au point de vue, et, et je, je donne en fait le sens de, de, de mes arguments, pour moi, tout en étant ouvert à accueillir ensuite ce qui se passe chez l'autre. Et, et ça continue, c'est-à-dire en fait, après, on, on continue à co-construire avec ok, et toi, il se passe ça pour toi, et qu'est-ce qu'on fait avec C'est-à-dire, on passe d'un, je d'un paradigme du « ou », c'est « toi ou moi »,« tort ou raison », à « toi et moi et ». toi, tu as des problèmes dans ton équipe, par exemple, tu es inquiet et tu as besoin d'être rassuré sur les délais, et moi, je suis peut-être, en fait, inquiet parce que moi, j'ai besoin d'être rassuré sur la qualité du travail que je vais fournir. Et, en fait, dans les délais qu'on me donne, c'est un peu juste. Donc, comment est-ce qu'on peut tirer ça Comment est-ce qu'on peut réussir à et te rassurer sur certains délais et c'est peut-être pas tous les délais sur certains et peut-être moi euh, être rassuré sur le fait que je vais avoir euh, un travail de qualité qui va être fourni et peut-être dans ce cas-là j'ai besoin d'aide, peut-être que quelqu'un vienne m'aider pendant une demi-journée parce que comme ça au moins la qualité sera fournie enfin, on, on, on discutera des solutions après mais d'abord on doit se comprendre sur la sur le fond
0: ouais ouais ça permet de plus facilement arriver à des compromis que dans notre cas
1: c'est ça. Et puis, par exemple, ça évite aussi euh, des fois des dialogues. Euh, pour l'avoir vécu en réunion euh, de, de projet ou d'équipe, des dialogues, euh, je dirais, euh, de plaintes. Euh, non, mais c'est toujours pareil avec vous. Euh, puis avec la réalisation de la direction, euh, vous, vous nous mettez toujours la pression. Et après, on peut pas faire du travail de qualité. Et puis vous ne nous donnez pas les moyens. Il y en a marre. Et... Ok. Alors attends, de quoi t'as besoin qu qu De quoi t'as besoin Qu'est-ce qu'on peut faire Et bien sûr, on fait avec les contraintes. Il y a des contraintes. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans C'est-à-dire le contexte lui parfois ne change pas, mais qu'est-ce qu'on peut faire à l'intérieur de, de ce contexte
0: Du coup, la question c'est comment comment mettre ça en place, comment changer de paradigme dans notre communication pour arriver à suivre ben, ces principes de la communication non violente.
1: Déjà, en fait, le, le, le processus de communication non violente, il part de, il, il est en quatre étapes. Si je devais, là, on est dans un format court et rapidement, mais quatre étapes. Quatre étapes qui s'appliquent pour nous, dans un premier temps, et qui s'appliquent après, je dirais, euh, à mon interlocuteur. Que moi, en tout cas, je peux intérieurement, euh, mentalement, appliquer à mon interlocuteur. C'est, dans toute situation, déjà, apprendre à distinguer tout ce qui est de l'ordre de jugement, d'interprétation, d'accusation, euh, enfin, tous les films qu'on se fait. Moi, je l'appelle Spielberg dans notre tête, on se fait plein de films, souvent. Les distinguer des faits, de la réalité. C'est-à-dire, quand je dis « il était toujours en retard », est-ce que la personne, elle est toujours en retard Ou est-ce que euh, les trois derniers, euh, les trois dernières réunions, les trois derniers projets, elle est arrivée euh, 15 minutes en retard Et c'est déjà, là, c'est circonstancié, c'est précis. Okay. Ensuite, c'est ces faits-là, et puis peut-être ce que je me raconte, quand moi, je me dis « il est toujours en retard, il en a marre, on peut pas compter sur lui », c'est peut-être ce que je me raconte dans ma tête. Qu'est-ce que ça me fait C'est-à-dire, l'idée, c'est vraiment de se, se, commencer à s'écouter au niveau de nos ressentis. Ok, ça m'agace, certes, mais derrière l'agacement, l'agacement, a... souvent, il est lié à nos jugements. Au-delà de l'agacement, euh... qu'est-ce que ça me fait C'est-à-dire, ça me fait réagir d'une certaine manière, et quelle est mon émotion C'est-à-dire, quels sont mes sentiments, mes émotions Est-ce que je suis plutôt inquiet Est-ce que je suis agacé c'est -ce de la colère Ok, d'accord Et en fait, d'où vient cette colère ou ce Voilà, pourquoi Et donc, en fait, la cause de ma colère ou de mon inquiétude, suivant l'émotion qu'on va ressentir, c'est nos besoins. Ça, on n'a pas appris. Et les besoins, c'est les miens. C'est-à-dire, en fait, j'ai peut-être besoin, moi, de... Euh, bien sûr, on va dire souvent de respect sur les horaires, mais... Ça m'apporterait quoi si les horaires seraient respectés bah Peut-être, moi, en fait, je serais rassuré, je me sentirais beaucoup plus à l'aise sur mon organisation parce que quand je fixe une réunion de telle heure à telle heure, bah, je veux être sûr de la qu'elle ait bien lieu à la bonne heure et qu'elle déborde pas parce que j'ai la suite de ma journée qui poursuit. Donc, j'ai besoin de considération pour les engagements des uns et des autres et, et notamment le mien. Et en fait, là, c'est-à-dire que ça va prendre une toute autre dimension parce que je peux aller voir la personne, et au lieu de lui dire « t'es toujours à la bourre, maintenant, ce serait bien que tu sois à l'heure, parce que franchement, t'es chiant », ben, bah, peut-être, je pourrais peut-être juste lui dire euh, « là, ça fait trois fois, les trois dernières réunions, t'es arrivé en retard, de euh, 15 minutes, euh, je suis euh, un, ça m'agace, mais je suis vraiment emmerdé, parce que en fait, euh, euh, moi, la réunion, ben, bah, euh, t'arrives un quart d'heure en retard, on la prolonge, on t'attend, des fois, on démarre sans toi, mais on doit revenir parce que t'as pas écouté, et donc tout ça, ça me met dans la gêne, et et, et, moi, là, j'ai vraiment besoin, un, d'efficacité dans nos réunions, et deux, de considération pour les engagements que les uns et les autres prennent, c'est-à-dire, on bloque notre emploi du temps, on est là, et après, on a le suivi de la journée. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, la question, c'est ça, en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que c'est possible pour toi, sur les prochaines réunions, d'arriver à l'heure, parce que, à l'heure convenue? Est-ce que c'est possible? Ou alors, qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est-à-dire, l'idée, c'est de s'intéresser aussi à l'autre. Qu'est-ce qui fait que l'autre arrive trois fois en retard? Et il y a peut-être une raison, et on va...
0: Ouais, il y a peut-être un empêchement à ce moment-là qui fait qu'à cette heure-là, ça ne va pas marcher. Bah,
1: c'est comme des fois, on met des réunions à 9h le matin ou à 8h30. Et euh, bah, des fois, tu as des managers, pour l'avoir vécu pendant des années, qui se plaignent que tu n'es pas à l'heure et puis qui disent que tu qu'à partir plus tôt. Oui, sauf que tout le monde ne peut pas partir plus tôt. Certains partent plus tôt et malgré ça, on n'anticipe pas un accident sur la route. Fin... Donc peut-être que l'heure de la réunion oui. peut être décalée. Fin, en tout cas, il y a des discussions. L'idée, c'est une fois que j'ai pris conscience de ce qui se passe chez moi c'est beaucoup plus facile pour moi d'être ouvert à aller être curieux un peu à ce qui se passe pour l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'il est en retard trois fois, quoi et, et et après, d'essayer de trouver une solution. Mais pour pouvoir être ouvert à ce qui se passe chez l'autre, c'est là la clé, c'est que j'ai besoin d'abord d'être d'aller écouter ce qui se passe chez moi, d'avoir traduit, moi je parle de traduction, d'avoir traduit mes jugements, mes critiques. C'est-à-dire, au lieu de critiquer l'autre, il est toujours à la bourre, il en a marre, c'est plutôt, en fait, les trois dernières fois il est arrivé à la bourre, je suis agacé, je suis frustré et euh, je suis emmerdé dans mon travail. Là, moi, j voilà, j'ai besoin un d'efficacité et de considération pour l'engagement que je prends. Qu'est-ce que je peux faire bah, déjà un peut-être comprendre pourquoi il est à la bourre et deux voir euh, est-ce que c'est une question d'horaire de réunion, euh, est-ce que c'est temps. Je dirais c'est arrivé ponctuel, c'est arrivé trois fois certes, mais euh, ça n'arrivera peut-être plus. Mais je vais être beaucoup plus ouvert parce qu'en fait, je vais être allé écouter mes émotions. Et ce qui fait que ça va faire un peu baisser la pression chez moi d'un cran, et qui va me rendre ouvert à la discussion. Et, et je crois que la clé fondamentale, elle est là. Plus j'apprends à m'écouter moi, à traduire, à comprendre mes émotions et mes besoins, plus je vais pouvoir être ouvert aux autres. Mais c'est un... Comme je le disais tout à l'heure, c'est un entraînement, oui, c'est pas juste oui. une technique de comme...
0: Oui, ben, c'est ce genre de choses, euh, il faut le pratiquer de manière régulière pour arriver à, à progresser. C'est ça. Moi,
1: je parle euh, en formation, je parle d'hygiène émotionnelle. Certains parlent d'hygiène bucco-dentaire. Moi, je parle d'hygiène émotionnelle. <rire> qui, qui sincèrement prend euh, des fois, euh, avant de démarrer sa journée, trois minutes juste pour se faire un petit check-up et de se dire, et hey, comment je vais là maintenant, avec euh, je démarre ma journée. Quand je dis je démarre ma journée, ben, j'ai déjà euh, vécu des choses, parce que certains ont pris la route, euh, il, il s'est passé des choses sur la route, ou avec les enfants, en route donc j'arrive au travail dans un état émotionnel déjà avec des choses, j'arrive aussi avec, je sais peut-être ce que j'ai dans ma journée, c'est-à-dire j'ai des réunions de prévues, des rendez-vous, et tout ça ça, déjà ça m'impacte, Ouais, toute l'anticipation de la ouais. de, des problématiques et Eh bah ouais. euh... bah si j'arrivais juste le matin en me disant moi, quand j'ai commencé, quand j'ai découvert la CNV, j'étais salarié à l'époque, j'arrivais sur le parking, je coupais ma voiture et je mettais avec mon téléphone un timer de 3 minutes et je me demandais, eh hey Gwenaël, comment je vais là maintenant vraiment? Et, et, et juste d'aller essayer de mettre les mots, parce que c'est aussi euh, une question de, de vocabulaire émotionnel et de besoins que nous n'avons pas appris euh, depuis l'enfance, donc nous ne l'avons pas forcément. Comment je vais Comment je me sens Quelles sont mes émotions Quels sont mes besoins Qui sont comblés Qui ne sont pas comblés euh, Ok, et ça, ça me permet de faire un check-up et du coup de me dire qu'est-ce que je peux faire Par exemple, je pense... Euh, Attends, j'ai eu cette réunion-là, cet après-midi. Ouais, j'ai peur que ça prenne des plombs Il va encore me en raconter sa vie. Et franchement, waouh. Wow. J'ai, non, mais là, et, et dans ma tête, il y a des critiques. C'est, oh, non, mais c'est chiant. Je... Comment je vais faire pour m'en débarrasser? Ça va durer des plombs Il y en a marre, moi. Et dans ma tête, tout de suite, c'est, OK, là, en fait, je suis déjà inquiet au fait de perdre du temps. J'ai besoin d'efficacité. Qu'est-ce que je peux faire? Et il m'a fallu longtemps pour comprendre, mais j'ai compris ce jour-là. Une fois que j'ai mis des mots, j'ai dit, bah, je vais démarrer en disant, j'ai une demi-heure à consacrer. Est-ce que c'est OK Est-ce qu'on peut aller à l'essentiel Et une fois que je fixe le cadre, c'est plus facile de, de, de recentrer après. Mais là, je donne un petit exemple tout simple. Mais voilà, c'est quelque chose... J'arrive le matin, on a déjà des préoccupations mentales. Et, et tout ça, c'est nos émotions, en fait. C'est-à-dire quelles sont les émotions derrière ce que je me raconte dans mon bavardage mental et quels sont les besoins qui y sont liés. Une fois que j'ai trouvé ça, je peux choisir après d'agir. C'est-à-dire que les quatre étapes, c'est un, les faits constater les, la situation, et ça peut être constater mon propre bavardage, de nos émotions, c'est-à-dire, par rapport à ce que je constate, quelles sont les émotions que je ressens Comme je disais, je constate que dans ma tête, je me dis « Merde, il y a une réunion, un tel il va me raconter sa vie. » Deux, bah, en fait, euh, je me sens inquiet, euh, j'ai peur de perdre du temps. Trois, j'ai peut-être besoin d'être rassuré et d'efficacité, d'être rassuré sur le fait que on va bien s'en se tenir à une demi-heure ou autre ou, voilà et ça ça va apporter de l'efficacité et quatre c'est l'action c'est-à-dire fait constater les faits nos émotions nos besoins et quelle est l'action que je peux faire pour répondre à mes besoins l'action à mon niveau et l'action c'est par exemple je, des fois c'est de demander je peux demander à l'autre est-ce que demi-heure c'est OK pour toi euh, j'ai pas plus de temps aujourd'hui euh, voilà. et et ça, déjà, ça change notre manière, un, de nous exprimer, mais surtout de nous comprendre. Et quand on apprend à se comprendre soi, on apprend à comprendre les autres. Intéressant. Tout un process à mettre en Exactement. place. Exactement. Et dans une équipe, ce qui est super, c'est le matin, on, on parle souvent de faire la météo intérieure et des personnes, c'est quelque chose... Un, un, de plus en plus présent. enfin moi je, je le pratique depuis longtemps, mais je vois bien que j'entends des personnes qui disent « j'en ai entendu dans mon entreprise, la météo intérieure ». La météo intérieure, c'est pas raconter sa vie non plus, c'est en fait, on peut faire simple, c'est « comment je me sens là maintenant, et de quoi j'ai besoin ?»« Oh là là, ce matin, moi je suis pas bien, je suis un peu, je suis un peu inquiet par rapport à cet après-midi, j'ai plein de boulot, j'ai une charge de travail, et là moi j'aurais besoin de tranquillité pour pouvoir me concentrer, d'accord Donc vraiment, est-ce que vous acceptez de pas me déranger ?» Et ça en fait, ça donne du sens tout de suite au, au, à, à toute l'équipe et l'équipe peut comprendre ce qui se passe. Quelqu'un va dire à l'inverse, voilà, moi je, 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 je pète la forme, je suis super content d'être là, on va passer un bon moment ensemble et mon, voilà, mon, mon besoin de partage mon besoin de, de, de coopération là il est activé parce que je sais qu'on va on va travailler à plusieurs sur tel tel projet voilà et ça c'est super pareil ça nous montre tout de suite que l'autre est dans une dynamique très très agréable pour la journée et, et on va savoir du coup dans la journée sur qui s'appuyer ou peut-être qui euh, laisser plutôt tranquille parce qu'il a envie d'être seul ou quelqu'un qui va pas bien lui demander s'il a besoin de l'aide à partir du moment où on a ces informations là qu'elles sont partagées c'est beaucoup plus facile peu plus facilement bah, ça peut être plus facile d'agir pour soi, puis c'est plus facile dans le collectif aussi d'agir. C'est-à-dire que tu as des personnes, des fois, qui ne vont même pas dire qu'elles vont pas bien parce qu'on n'a pas envie de raconter notre vie. Mais elles pourraient juste dire, aujourd'hui, ce n'est pas la forme, il m'est arrivé un truc dans ma vie, j'ai pas envie d'en parler, mais franchement, là, j'ai besoin de tranquillité. Bah, au moins, on le comprend. Ça évite à nos, co à, nos, à nos collègues de se faire des films, mais pourquoi il fait la gueule J'ai fait quelque chose qui ne va pas, il se passe quelque chose euh, j'ai dit quelque chose qui n'allait pas c'est-à-dire que dès que tu vois quelqu'un qui peut-être ne sourit pas, va pas bien dans la journée certains peuvent se faire des films Donc certains vont aller demander ce qui se passe, d'autres le feront pas et vont croire en film et voilà comment des ambiances peuvent se distendre, se détendre petit à petit
0: Très intéressant en tout cas tout ça et voilà deux bonnes astuces pour commencer à améliorer les choses avec euh, les trois minutes euh, pour soi avant de démarrer la journée et euh, la météo
1: intérieure de son équipe Ouais, et au début des réunions, tu vois, de demander, voilà, par rapport au sujet qui nous intéresse. Il faut toujours, par contre, quand on guide ça, contextualiser. Tu, tu fais un point avec une équipe projet, bah juste là, trois minutes par rapport au projet, vous en êtes où et, et en fait, l'idée, c'est de donner des élans. C'est-à-dire, vous en êtes où, c'est pas vous en êtes où dans vos tâches. C'est euh, là, aujourd'hui, par rapport à ce qui, nous a, ce qui nous amène, comment vous vous sentez Et là, on peut leur, leur donner, une, on peut avoir du visuel hein, avec des, du vocabulaire émotionnel. Vous vous situez où et qu'on puisse en savoir un peu. Et dans ce cas-là, on va se concentrer sur les personnes peut-être qui vont pas très bien ou qui sont inquiètes. Quand je dis pas très bien, c'est ça en fait. Hein. C'est euh, inquiètes, euh, qui, qui sont un peu agacées, frustrées, euh, qui sont un peu, je sais pas moi, déçues, tristes de quelque chose parce que peut-être une décision a été prise et ne va pas dans leur sens et ça leur ça leur plaît pas. Et, et c'est important qu'ils s'expriment. C'est-à-dire que tout ce qui n'est pas dit risque de s'accumuler et créer du conflit. C'est pour ça que c'est important de libérer la parole. Et d'offrir de, 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 des espaces de parole, mais de, des paroles où on peut exprimer notre ressenti, nos émotions
0: Oui et la difficulté c'est peut-être justement d'arriver à trouver le bon contexte pour pas que les choses soient mal prises et que, et que les gens se trouvent suffisamment à l'aise pour partager leurs sentiments
1: C'est ça et en fait c'est là où la, la communication non violente nous apprend à nous exprimer en jeu je parle de moi, c'est-à-dire c'est mon émotion et je suis pas en train de dire l'autre m'emmerde parce que l'autre m'emmerde, ce n'est pas, pas une émotion.
0: C'est un ressenti.
1: Ben, c'est une opinion.
0: C'est subjectif en et, tout et cas. Et en fait,
1: quand je dis que l'autre m'emmerde, peut-être que je suis euh, emmerdé, ok, mais en fait derrière emmerdé, c'est quoi Je suis peut-être agacé, frustré, inquiet, anxieux, euh, je, je suis peut-être carrément euh, paniqué, j'en sais rien, ça dépend de la situation. Euh, je suis peut-être choqué de quelque chose. « Quelle est mon émotion ?» Et, et c'est important d'apprendre justement à parler euh, en, en jeu, de parler de soi, pour éviter de parler de l'autre.
0: Oui, ça permet déjà de limiter les petites agressions qu'on peut avoir dans les discussions et de conscientiser un certain nombre de choses aussi.
1: Oui, complètement.
0: Une question qui va dans un sens un peu différent. Si, en réunion, je me sens agressé par mes interlocuteurs, tu aurais un conseil pour arriver à faire baisser la tension
1: Alors, la difficulté dans ces moments-là, parce que c'est un, quand on dit qu'on se sent agressé, c'est derrière, je dirais, j'aurais envie de dire comment est-ce qu'on se sent vraiment, c'est-à-dire en fait, quelle est réellement mon émotion, parce qu'agresser n'est pas une émotion, mais... et est-ce oui. en fait je suis... Bien sûr, je me sens peut-être... Là, il y a de la colère certainement agacé, mais peut-être derrière, c'est... Est-ce que je suis inquiet Est-ce que j'ai peur Est-ce que je suis euh, déçu Est-ce que... Voilà. Et ça, c'est de l'entraînement. L'autre chose, souvent c'est lié à une incompréhension donc en fait très souvent ça va être peut-être euh, mais c'est pas évident dans ces moments-là parce que l'émotion est très forte donc un, j'ai envie de dire, c'est euh, peut-être respirer après, suivant les tempéraments de chacun parce que ça va dépendre aussi de chacun une fois que je me sens à l'aise peut-être euh, reformuler moi je dis souvent, la clé pour moi elle est dans, la... je parle en communication d'accuser réception, c'est quelque chose que nous n'avons pas appris non plus et pour moi, quelqu'un qui nous envoie un message, et peut-être des fois de manière euh, forte, virulente, en fait, c'est un peu comme s'il nous envoyait une lettre en, euh, avec accusé réception, une lettre en recommandé. Donc en fait, derrière, accusé réception, c'est quand tu dis ça, qu'est-ce que tu veux dire Quand tu dis ça, je ne comprends pas, est-ce que tu pourrais m'expliquer Quand tu dis ça, est-ce que tu peux être plus précis euh, Ou ce que tu dis, c'est que... C'est-à-dire de vérifier aussi...
0: ce Que je comprends moi, si c'est bien, si bien ce que la personne... C'est ça, c'est-à-dire...
1: Ce que tu es en train de dire, est-ce que c'est ça C'est bien ça et, et une reformulation, c'est vraiment une reformulation, C'est pour moi, c'est interrogatif. C'est-à-dire que l'interrogation dans la reformulation, parce que des fois des personnes le font de manière affirmative, l'interrogation dans la reformulation, elle permet un équilibre dans la relation. C'est-à-dire, en fait, euh, je rends le pouvoir relationnel à l'autre de répondre « Oui, c'est ça, non, c'est pas ça, tu t'es trompé et je complète. » Et donc, ça crée un équilibre, c'est-à-dire je ne prends pas d'ascendant. Et en fait, c'est vraiment... Est-ce que, est que tu veux dire, est-ce que c'est bien ça Oui, non, euh, pas tout à fait, et il va compléter. Et ça, rien que déjà de reformuler, ça peut faire baisser des tensions. Alors, une seule fois ne suffira pas, mais plusieurs reformulations peuvent aider. Et, et, et en fait, attendre, pour moi le meilleur conseil, c'est peut-être d'attendre que l'autre ait dit, oui, c'est exactement ça que je veux dire, pour ensuite donner peut-être mon point de vue, ma vision de la chose.
0: C'est un peu ce que j'appelle l'écoute active, c'est s'assurer que l'on a bien compris l'autre et ce que tu rajoutes, c'est de faire ça de manière interrogative, de manière à laisser l la possibilité à l'autre de pouvoir corriger ce qui a été dit. Ça permet d'être sûr qu'on comprend bien la même chose de ce qui a été dit et le message que l'autre personne a voulu faire passer.
1: C'est ça. Il y, y a vraiment une, une, une question, en fait, pareil pour moi, la, la communication non-violente. Et donc, ça va avec de l'écoute active, parce que quand on est dans l'écoute, c'est ça. C'est cette notion de, de temps plus long. C'est-à-dire, on prend plus le temps de l'échange et du dialogue donc ça prend plus de temps, mais c'est au service de la qualité euh, finale, c'est-à-dire de la qualité finale de l'échange, de ce qui va en ressortir. Ça, c'est quelque chose de très important.
0: Je ne sais pas, une question ou quelque chose que, que j'aurais oublié de te poser ou quelque chose que tu voudrais rajouter à ce sujet On a déjà fait pas mal, euh, pas mal le tour et tu nous as déjà donné quelques bonnes... Euh... Bonne piste pour, euh, pour commencer à mettre en place la communication non-violente Je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter.
1: Apprendre à écouter nos, nos émotions, les miennes et celles des autres. et Parce que c'est la clé. C'est-à-dire, plus je veux les dire non, non, on ne parle pas de nos émotions au travail ou ceci, ou euh, moins je veux les partager, parce qu'on a peur de se sentir fragile, faible vis-à-vis -vis des autres. Euh, en fait, et, et, et plus c'est difficile d'établir un vrai lien et en fait pour moi c'est vraiment une question de qualité de lien quand on travaille en équipe, notamment en gestion de projet on est souvent en transversal et, et donc il y a vraiment cette notion de qualité de lien euh, entre les personnes qui est importante et, et de s'intéresser à nos émotions c'est ce qui nous rend humains en fait euh, je, je peux donner l'exemple j'aime bien souvent dire quand je partage mon émotion j'augmente la chance, hein. c'est pas, pas du 100%, c'est pas une technique, mais j'augmente la chance de créer un lien empathique avec mon interlocuteur. Euh, quand je démarre une conférence par exemple, euh, si euh, j'ai peur, j'ai le trac et tout, et que je ne dis rien, et que j'essaye à tout prix de faire comme si tout allait bien alors que je suis super stressé, euh, j'ai super peur... Ben mon énergie, elle est focalisée à essayer de maîtriser ma peur, et donc c'est là où je bafouille et je me trompe. Et c'est là où, généralement, on me loupe pas, parce qu'en en fait, euh, je donne l'impression de quelqu'un qui veut tout contrôler, et puis je peux me louper, et en face, le lien empathique n'est pas créé. Et pour l'avoir vécu, quand tu démarres une conférence, tu dis, là, je vois le monde qui a... Et je suis carrément stressé, je suis pas habitué. Mais en fait, par effet miroir, la plupart des personnes dans le public, je dis bien la plupart, je pense, mais j'ai pas de chiffres à donner là-dessus, mais en fait se mettent à notre place, c'est-à-dire ils se disent « Ah ouais, moi je serai à sa place, moi aussi je serai stressé. » Et là, le lien empathique est créé et, et c'est beaucoup plus facile de se comprendre, de dialoguer dans ces, dans ces situations-là.
0: C'est vrai que c'est un bon exemple, ça permet de se détendre soi et de créer le lien avec l'audience rapidement. Une question subsidiaire, qu'est-ce qui t'a poussé à te reconvertir de chef de projet à formateur en communication violente
1: ah, En fait, j'ai profité d'un licenciement économique, même si je me posais déjà la question de, de, de me reconvertir. Au moment de ce licenciement économique, en fait, j'ai profité, je me suis posé la question, euh, me lancer à mon compte, oui, mais pour faire quoi Je ne savais pas trop. Je me suis posé la question de qu'est-ce que j'ai aimé de tous les jobs que j'avais faits, les, les postes que j'avais occupés, puisque j'ai été commercial, j'ai été dans l'animation commerciale, de réseaux, de prospection, enfin. Et en fait, à chaque fois, c'était pas c'était la vente, je n'aime pas vendre. Et en fait, à chaque fois, c'était la relation, le lien aux autres. Et là, ça m'a interpellé. Et puis après, il euh, y a ma femme, en fait, qui, elle, venait de, de se reconvertir. Elle avait une, une question, voilà, qui était venue pour elle, qui était sa question, qui, qui déclenchait un peu euh, sa reconversion. C'était euh, « si j'avais appris à vivre avec mes émotions, serais-je la même aujourd'hui euh, Non, et tout est encore possible. » Et, et je me suis dit, tiens, j'aime bien cette méthode. Et donc, je me suis dit, mais euh, qu'est-ce qui m'anime peut-être Qu'est-ce qui est le, le lien enfin voilà Et donc, le lien avec la relation, tout ce qui venait. Et une question qui, que, que j'avais depuis que je suis petit, c'est pourquoi les gens ne se comprennent pas Parce que très souvent, j'ai été en posture externe de, de voir des personnes parler, le ton monte. Et des fois, j'étais là je disais, mais en fait, vous êtes en train de dire la même chose. Vous êtes d'accord, en fait. Pourquoi vous vous engueulez C'est une très bonne question. <rire> et, et ce jour-là, ma femme me dit, j'ai un livre en double. Je savais pas pourquoi je l'avais en double. Je pensais le revendre, mais en fait, je te l'offre. Et ce livre, c'était « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas Dinzonbourg, et qui forme, qui est formateur en communication non violente. Et quand j'ai lu ce livre, ça a fait un déclic chez moi. Ça a fait, mais c'est exactement ce que je vis à l'intérieur, ce que je voudrais euh, dire, mais sauf que j'avais pas les mots. Voilà, « Cessez d'être gentil, soyez vrai » de Thomas Dinzonbourg. Et, euh, et là, ça a été le déclic. Et puis l'autre, c'était de toute façon dès que j'ai commencé. Euh, euh, comment à travailler. J'ai rencontré des formateurs internes dans les structures et j'avais envie de pouvoir faire formateur et ça m'a ça m'a tiré et pareil là l'autre chose c'est euh, depuis petit hein, mais pourquoi à l'école on nous apprend des choses sans nous demander ce qu'on voudrait apprendre et, euh, et et pourquoi on nous apprend de manière magistrale enfin voilà donc les méthodes donc aujourd'hui je forme aussi des formateurs du coup je, je suis formateur de formateurs vraiment axé sur les pédagogies actives parce que ça c'est mes deux c'est un peu mes deux mes deux créneaux c'est contribuer à la paix et contribuer au plaisir d'apprendre
0: Très bien et merci beaucoup pour ces différents conseils. Je pense que c'était très intéressant et que nos auditeurs vont apprécier. Et pour te retrouver, c'est comme formation ton organisme, c'est ça?
1: C'est ça, c'est comme ccom-formation.fr. Formation et puis de la médiation aussi. Merci Tanguy, j'étais content parce que pour moi en plus ça fait une sorte de boucle avec mon ancien job de chef de projet.
0: J'espère que tous ces conseils vous seront utiles et qui vous permettront d'améliorer votre communication au sein de votre équipe projet. Si vous avez des questions, je vous propose de nous retrouver sur LinkedIn pour en discuter. Vous avez apprécié cet épisode N'hésitez pas à en parler autour de vous et à vous abonner à Focus Projet. Bonne fin de journée
1: et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.